0: Привитание, сябры! 22 апреля, Ротом подкаст, я Алексей Ткачук, мы с тобой обсуждаем диджитал и... Инстаграм начал автоматически Фильтровать оскорбительные сообщения в директе Представляешь, до чего дошли технологии Инстаграм проанализировал Как бы все сообщения, которые Пишут люди друг другу оскорбительные Пришел к выводу, что обычно всякую дичь Пишут с незнакомых профилей Назовем это так, то есть когда тебе приходит Запрос на переписку И там вот обычно всякая дичь И вот инста будет автоматически Это дело фильтровать и скидывать в папку Ну, не назовем это не спам Но типа вот Скрытые сообщения, и ты их можешь там проверять э, и убирать оттуда, или допустим Отключить фильтр, или добавить какие-то другие Стоп-слова, в любом случае Сейчас Инста это выкатывает на всех И таким образом пытается сделать Мир лучше, но люди как бы хорошие э, Точнее, люди умные Я верю в людей, люди смогут обойти Эту систему <laughs> в том числе Так, э, есть Небольшой кейс, ну как небольшой кейс Классный кейс DAF э, DAF вообще такой за... Делает классную рекламу, обычно с точки зрения поднятия социальных проблем и различных вопросов, которые обычно не обращают внимания, либо обращают после того, как Дав об этом поговорит. Так вот, у DAF есть цель к 2030 году, году улучшить самооценку 250 миллионов подростков. Вот, это как бы, ну, сильная история. Дав запустил, допустим, специальный лендинг, где можно скачать инструкцию для родителей, как разговаривать с детьми, влияние соцсетей на их самовосприятие. Почему вообще эта проблема важна? Потому что в Канаде провели исследование, и в рамках его, этого исследования, выяснилось, что около 80% девочек используют фильтры и ретушируют свои фотографии, начиная с 13 лет. С 13 лет. Я в 13 лет... Что я делал? Ну, в Лего играл. Ну, в целом ничего не поменялось. Но в любом случае, это, ну, скажем так, почти шокирующая информация. Потому что вроде бы это было понятно, но, блин, 80% с 13 лет... При этом 2 трети, это 67% девушек пытаясь изменить и спрятать какую-то свою особенность тела, прежде чем публиковать фотографию в социальных сетях. А вот я не понимаю, почему индекс пишет слово «выставить фото в соцсети». Выставить фото в соцсети. Это так же плохо, как я вам выслал информацию, отправил информацию и фотографию опубликовал. Но это же красивый русский язык. При этом 59% делают это регулярно, а почти 37% опрошенных считают, что не могут выглядеть на фото хорошо без редактирования. Короче, все недовольны собой. Если там... Раньше во всем извинили журналы, которые насаждают нереалистичные эталоны красоты и вообще как не... Ну, типа, люди так не выглядят, как ангелы Виктория Секрет. Типа, никто так не выглядит, даже они в обычной жизни. А, то теперь этим занимаются успешно социальные сети, и блогеры, которых хрен ты зарегулируешь. И вот, да, сняла под это дело рекламу, минутный ролик. Мне прям хочется выложить себе завтра какой-нибудь на канал. Один из каналов. В чем, в чем ролик? Обратная сторона селфи, вот так это назовем Получается Как бы идет обратная съемка Того, что происходит с селфи Ну, вначале, получается Идут лайки, комментарии И Время отматывается назад, сидит девочка, которая берет и на телефоне обрабатывает фотографию в FaceTune. Ну вот прям, там была изначально нереалистичная фотография, а какой-то прям нарисованный такой нарисованный портрет девушки, которая не может выглядеть так в жизни И хлоп-хлоп-хлоп, меняется подбородок, меняются глаза, меняется носик, появляются прыщи, появляются там другие волосы Как она красилась для фотографии, как она убирала какие-то другие штуки, губы меняла Ну, короче, становится обычным человеком и как бы так особо не видно Ну вот честно скажу То есть в течение всей, всего этого ролика Что девочка большая, маленькая Как-то так снята, что кажется, что это ну девушка А в итоге оказывается, что это реально Типа там, маленькая девочка, 13-летняя Которая сидит, ну прям ребенок-ребенок И вот она думает, что надо сделать селфи То есть ну как бы обратная перемотка Очень крутая работа, ну, мне так кажется, я не уверен, что она достигнет девочек, но, возможно, дойдет до их родителей, мам, пап, которые, возможно, этот контент увидят и поймут, что, как бы, что-то не то, и надо с этим миром что-то делать Вот, хорошая работа, мне нравятся такие кейсы Еще есть кейс, ролик «Выбери лес для туалетной бумаги», так пишет состав, «Clown Paper» Подняла вопрос экологии в рекламе фейкового бренда Короче, чуваки, которые делают Туалетную бумагу, они сделали э, Фейковый бренд Назвали его Flush И в этом ролике Как бы генеральный директор, там двухминутный ролик Он идет и рассказывает о том, что Слушай, сейчас все люди так Загнаны на... Экологии, на том, откуда их продукты появляются, что вот часто можно, допустим, купить кофе в Starbucks и отследить, откуда эти зерна пришли. И там купить какой-нибудь свитер где-то, узнать, откуда он пришел. А давайте мы, туалетная бумага, позволим людям тоже знать, как бы откуда, из какого леса сделали их бумагу. Ну и там немножечко другая логика, что... Выбери лес, который будет срублен ради твоей туалетной бумаги. Как бы такой абсурд, абсурдный слоган. И там вот можно выбрать лес из Амазонки, выбрать какой-нибудь дубовый лес, какую-нибудь еще. Ну, И речь про то, что для того, чтобы у тебя появилась туалетная бумага в ванной комнате, для этого должен лес летний типа, лес быть вырублен. А потом оказалось, что это как бы было на самом деле. Вот скрытая реклама э, туалетной бумаги Cloud Paper, которую делают из э, бамбука. Ну, типа он быстро растет. Вот, его делают из бамбука Я, кстати, не понимаю, почему не из переработанной бумаги Ну, возможно, там какая-то особенность Я просто не разбираюсь, ну, ладно Ее делают из из бамбука И, типа, вот Мы сейчас берем и рассказываем Короче, типа, они сначала сделали первый Такой ролик на новом канале Фейковом, Flush, на котором два подписчика А потом, через какое-то время Выложили ролик, в котором они Объяснили, что это все-таки вот фейк И, на самом деле, мы другая бумага И сделали ее для того, чтобы 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 показать, какие мы классные Заботимся об экологии И тут забавная вещь, знаешь, какая Ну, то есть, в целом, ну, как бы Кейс прикол. Ничего сверхординарного здесь нет. Самое интересное, что в оригинальном ролике, вот там 69 тысяч просмотров на YouTube, и там есть один комментарий, который сложно мне перевести с, русского, с английского языка на русский, но не суть. Там 54 лайка, 33 дизлайка. А в ролике, который как бы кейсовый, Сотни комментариев от э, людей, у которых как бы нет юзерпика и имя их их замазано, о том, что вот что это такое, да что это за ужасная реклама, как-то так, типа мы получили сотни сообщений и вот где их получили, интересно очень мне интересно, где же их получили, потому что Ну, как бы окошки, которые в сообщении выглядят, как будто смс Такое ощущение, что они их придумали, потому что комментариев-то нет. Ну, я не пошел уже супер сильно гуглить в социальные сети в другие упоминания этого бренда. Но есть ощущение, что если бы эти. М- как бы фразы были от пользователей То можно было бы использовать какие-то фотографии Либо более реальные скриншоты Короче, сами себе придумали, что типа нас завалили сотнями сообщений Вот мы теперь отвечаем Но, по сути, не завалили а, Так, идем дальше м-м, Еще один кейс Чуть сегодня по кейсам идем вначале. Бренд кормов для животных создал приложение, которое ищет пропавших собак по отпечатку носа. Короче, в каком-то году, в шестнадцатом году появилось исследование, в котором говорится о том, что вроде бы как у собак нос у всех Уникальный. Ну, во-первых, носопорка собачья это вообще, ну, она может поспорить по тому, как хочется ее тыкать с лапами, ну, с подушечками, это мы все прекрасно понимаем, но, типа, вот у людей отпечатки пальцев уникальные, а у собак уникальный нос, и вот давайте мы будем по носу искать пропавших собак, потому что их теряется каждый год много, каждый день много, но я типа, как бы, ну, ролик милый, честно скажу, а вот технология немножечко странная, потому что, вообще-то, собак обязательно чипировать должны, и в принципе, домашних животных. И эта процедура, которая, ну, не то, что она безболезненная, ну, там, как бы, у всех собак есть чип. И если ты хочешь путешествовать, либо что-то делать, то у нее должен быть чип. И вот есть у меня ощущение, что если ты, в принципе, об этом думаешь, ну, то есть надо для этого приложения, чтобы она работала, надо сканировать нос собаки. Получается, у людей, которые ее найдут, должен быть это же приложение, или у какой-то ветеринарной клинике, куда ее привезут. Ну, то есть, это вот достаточно сложная история. А чипирование, оно, в принципе, везде есть, и это первое, что проверяют, если собаку находят, ну, как бы, ищут чип и ищут по базе ее владельца. Либо на ошейнике что-нибудь, будет, не знаю, табличка какая-нибудь, бирка, что я потерялся, верните меня сюда. Это как бы, знаешь, как будто вот Проблема есть, но решение слишком надумано, то есть есть уже готовые существующие адекватное решение. а здесь маркетологи такие «не, слабовато, давай сделаем что-нибудь похлеще». И вот они придумали. но ну, придумали, придумали. Кейс есть, пожалуйста, идем дальше. Сервис около от X5 Retail Group запустил доставку из ресторанов Москвы Короче, на рынке доставки еды появляется новый игрок с деньгами, ресурсами Потому что сервис получается сейчас, ну у него есть трафик, потому что он в этом сервисе Доставляет продукты из магазинов X, ну, X, X5 а, там Получается, что у нас перекресток, пятерочка да? А, да, перекресток, пятерочка вот И они добавляют туда сейчас возможность Он работает по принципу маркетплейса Типа у нас есть трафик, а у вас есть потребность в клиентах а, И сети ресторанов туда подключаются Получают заказы и доставляют их дальше Своими курьерскими службами Типа там, а, там несколько их добавилось ресторанов и тестируют пока только в Москве. Вот, ну понятно, что это как бы старт, и очевидно, скорее всего, мне кажется, что будут добавляться туда свои собственные курьеры от этого сервиса Около. Странное название, пока не звучит мне в голове, но, возможно, его 20 раз услышу и привыкну к нему, но да, классно, что у Дэйвери Клаба и Яндекс еды, как агрегаторов, появляется новый сильный игрок, возможно, около потому что, ну, во-первых, у X есть, ну, определенные ресурсы, и есть понятный ответ на вопрос, а зачем мне это нужно приложение скачивать, потому что тебе могут доставлять в нем еду из ближайшей, там, не знаю, перекрестка, когда ты не хочешь идти, и это как бы крево, соответственно, таким образом они смогут качать себе и рестораны, а если будет конкуренция, всем нам с тобой, конечно же, будет лучше. К слову, про конкуренцию. Сегодня было обращение президента Российской Федерации Владимира Путина к федеральному собранию. Я кстати, даже в машине успел немножечко послушать. И Путин поручил в течение месяца придумать меры поддержки малого и среднего бизнеса. Ну, короче, пацаны и дамы. Повезло нам, сейчас нас как поддерживают, потому что э, тут беспрецедентные ресурсы, которые направили в 2020 году, это читать цитату, на поддержку экономики, а в том числе за счет льготных кредитов на выплаты зарплат, удалось сохранить, короче, благодаря этим беспрецедентным поддержкам, беспрецедентно, надо так говорить, свыше 5 миллионов рабочих мест. И эта программа работала, типа и сейчас она станет еще лучше. Ну, как бы сложно тут это комментировать, не скатываясь в 21 апреля и то, что люди ходили и гуляли активно много и все остальное. Но, короче, поддержит нас сейчас классно. Поговорим лучше про искусственный интеллект в Евросоюзе. Еврокомиссия предложила ограничить использование искусственного интеллекта с, в кавычках с высокими рисками для общества. И сюда входит, допустим, автоматическая оценка результатов экзамена, применение искусственного интеллекта в роботизированной хирургии, особо не понимаю, почему здесь нельзя Кредитный скоринг, оценку достоверности доказательства в суде, программное обеспечение для найма сотрудников и даже использование алгоритмов при проверке документов Короче, хотят разделить искусственный интеллект на вот здесь Типа можно, а здесь нельзя, потому что это общество может вредить. И если бы это был, да, Мне кажется, это ну, как бы инициатива изначально провальная, и то, что будет разрабатывать, это неплохо, плохо применять. Ну, потому что есть условный Китай... Индия, не знаю, другие страны, которым немножечко насрать, и они будут это все дело разрабатывать. А если Евросоюз, типа, мы такие классные и разрабатывать не будем, ну, они просто отстанут очень сильно, допустим, в этих технологиях. И потом, если вдруг что случится, ну, просто этого не будет. То есть, если запрещают, то сразу всем, но я очень сильно сомневаюсь, что такой запрет возможен. Типа там с нераспростран... договора о нераспространении ядерного оружия работает, честно говоря, ну, Судя по контексту, не особо-то и хорошо Потому что игранчик все-таки есть Там санкции, понятно, но в любом случае а, Там, не знаю, биологическое оружие разрабатывают Как мне, судя по контексту Все, кто хочет, дальше разрабатывают И что ты мне сделаешь? И ничего не такая же, А тут искусственный интеллект, который может просто сидеть и в офисе, что-то делать И никогда то об этом не узнаешь Поэтому вряд ли ограничения Поможет и просто Ну, Евросоюз таким образом Очень сильно отстанет в развитии Ну, типа, и все так, про Тильду. Пару слов. Тильда сегодня падала. Прям у них был, короче, сбой с этим HTTPS сертификатом, и Тильда не работала. В том числе, допустим, у нас сайт падал, и там надо было вручную это дело восстанавливать. Какой-то партнер Тильду подвел. И, и что-то сразу несколько рекламодателями написало, что у них по рекламе в Тильде не зафиксировались вообще лиды. У кого-то сайт упал, а у кого-то Просто лиды не сохранились и как бы люди потратили бюджеты на маркетинг, а количество заявок и регистрации не увеличилось. Как было ноль, так и осталось. И это достаточно грустненько, потому что Тильду я, в принципе, люблю. Это классный, очень крутой инструмент оптимизации ресурсов на разработку и, ну, и конструктор для сайтов, который позволяет делать много чего. Но вот такой вот, когда он падает, конечно же, не особо приятненько. Есть тут новая такая штука Исследователи раскрыли в Google Play Приложение мошенников Неожиданно в Google Play есть приложение мошенников Они, короче, выдавали Ну, они при установке пытались показывать превращали как бы эти android устройства в телевизор со смарт-ТВ и имитировали 650 миллионов рекламных запросов в день. ну то есть они крутили внутри этих приложений рекламу как будто это смарт-ТВ и там, типа, приложение, типа, для смены цвета фонарика, какие-то игры, приложение для записи видео с экрана и многие другие. Она такая, знаешь, ставишь бесплатное приложение, он тебе говорит, а можно я получу доступ вообще ко всему? И вот таким образом крутились там приложения. Сколько денег на этом слили рекламодатели и Google, непонятно, но слили, скорее всего, много. Но как бы модерацию надо делать, наверное, получше Непонятно, почему Google до сих пор не навел порядок В своем Google Play И вот такая штука продолжается Есть еще кейс Состав опять же пишет Слава Марлоу записал хрустящий бит Для промо новой коммуникационной платформы Хрустим И вот знаешь, когда ты смотришь этот ролик Вот я его даже включу я, я открыт для перерыва, О, да. закрыт для перегрева. Хрустим на позитиве я, сделал я, дело, я, гулять тело. Я, я закрыт для перегрева, О, да. открыт для перерыва. О, да. Отдыхать нужно с хрустимом. А теперь... Может... Как бы, знаешь, я, честно, не понимаю этого прикола. Если надо показать молодежь, то что такое молодежь? Обязательно должен быть чувак на скейте, обязательно должна быть кофейня, обязательно должен быть ноутбук. И... Перерыв, ну, вроде Титкат занял уже территорию коммуникационную, как раз таки а, есть перерыв, есть Титкат, и вообще, типа, это повод сделать перерыв. И тут Хрустим говорит, нет, мы тоже будем про перерыв. И это как-то странно. Но слава Мерлоу, я не знаю, как правильно произносить, все говорят не так, как я, Мерлоу, ну, сделал окей-саунд, okay я не вижу в этом никакого события, а, типа, рэп-манифеста, короткого перерыва написано слишком громко, ну, потому что дело Бибидио, и почему бы не написать, что это рэп-манифест, потому что у нас есть инсайт, что люди любят делать перерывы во время работы. О боже, вот это инсайт, никто о нем раньше не догадывался. Уникальная история. Но, возможно, для таких продуктов что-то уникальное, новое и вот такое супер креативное и не требуется. Можно делать что-то простое и незамысловатое. Не мое такое. А еще я тут в телеграм-канале «Свободная касса» увидел прикольный кейс в котором на переработанной бумаге делают честные чейки французский интернет-магазин Headmade одежды Мейсон Клио В нем в чеке указано полностью за что, ну, за что ты платишь. То есть, допустим, там футболка стоит условно 20 евро. Что в эти 20 евро входит? Полностью расписана стоимость товара. То есть себестоимость, доставка, что-то еще. Полностью-полностью все расписано, типа маржинальность. И вот идея о том, что такая прозрачность позволит повысить лояльность покупателей, они будут лучше относиться к этому бренду. Интересно что у них получится, вряд ли они когда-нибудь об этом расскажут, и вряд ли этот эксперимент станет прям массовым, потому что люди скажут, вы что, на нас хотите заработать, вы что, охренели, маржинальность 200%, вот самый главный, наверное, срач на VC последнего времени, это кейс про... Эти, кейс, кейс гусь или гуру, кейс гуру, по-моему, наушники называются, чуть тупое название бренда, но не суть, и что там происходит, что они заказывают наушники в Китае, типа там бренд из Новосибирска или откуда, и эти наушники, получается, ну, они на них наценяют, там они перерабатывают какие-то микросхемы, типа, делают звук лучше, все остальное, и вот давай, и там массовых везде рекламируют и продают на маркетплейсах, а, и типа на этом зарабатывают, и постоянно их разоблачители приходят и говорят, блин, эти наушники можно купить, не знаю, за полторы тысячи, а вы их продаете за пять тысяч, вот какая наценка, капец, просто умереть, но я, честно, не особо уверен, что если наушники за полторы тысячи, они за купают и там, д- дополнительно сверху еще делать свое какое-то ну, пере- переоборудование этих наушников, делать свой брендинг, упаковки, сертификаты, НДС, доставки, э- комиссии маркетплейса, инвестиции в рекламу, сколько денег надо потратить на то, чтобы один человек, ну, с точки зрения маркетинга бюджетов, купил эти пары наушников, что там, в принципе, есть высокая маржа. Ну, то есть, к сожалению, ритейл работает немножечко не так, что ты купил за 100 рублей, продал за 150 рублей, и вот 50 рублей ты заработал. Нет, не заработал, друг мой, 50 рублей. И вот когда мы говорим, допустим, про агентский бизнес, который там читают свои, ну, затраты в часах, что там, допустим, стоимость себестоимость сотрудника стоит 500 рублей в час, а продают час за 1000 рублей, то, опять же, нет маржинальности в 100% и близко. Вообще рядышком даже не стояла, Поэтому это вещь, которая... Но при этом люди вокруг могут считать, что ого, вы там жируете и охренеть как зарабатываете. Но... Я не думаю, что вот такая супер открытая прозрачность, она сработает в плюс, но как эксперимент реально очень клевый. Я, наоборот, топлю тоже за прозрачность, за честность. Я считаю, что если компания честна с своей аудиторией, с своими клиентами, в плане коммуникации аудитория будет платить тем же. Это очень опасная на мой взгляд дорожка. То есть если ты все время честно, а потом что-то сделал, ну не совсем честно и что-то не утаил, что-то случайно забыл сказать или специально, тебе это аукнется кратно сильнее, чем если бы ты постоянно был, ну вот в классических коммуникациях, назовем это так, немножечко скрывая, немножечко не договаривая. Но вот допустим для Мэйв Нашей подкаст-платформы мы выбрали э, стратегию как раз кристальной такой честности, открытости, и говорить о всем, что у нас происходит. Вот пару там недель назад был какой-то косяк у нас с Google подкастовой платформой, и мы сами первыми об этом написали то есть мы получили какую-то обратную связь от пользователей, проверили, начали разбираться, увидели, что реально проблема. А я пошел, написал текст, в котором мы признались, рассказывали, что действительно есть такой косяк сейчас на Google Подкасты с нашей платформой формы не уходят. А, там сидели, копали реально целый день, к ночи обнаружили, что там а, из-за того, что мы закрыли от индексирования, сколько помню. А сайта, или какую-то там внутреннюю часть сайта, короче, мы закрыли, из-за этого Google не смог забирать оттуда подкасты. Короче, мы все порешали, все открыли, подкасты заработали. Мы об этом написали, получается, проблеме типа в обед, к вечеру ее порешали, написали, что все свободно. То есть, в принципе, то, что там 5 человек, условно, или там 10 человек заметило какую-то проблему, если бы мы это не уносили в публичное поле, никто бы об этом и не узнал. С другой стороны, я считаю, что лучше сказать, что да, есть проблема, но вот мы ее решили. И таким образом ты показываешь себя как сервис адекватный, который, во-первых, умеет решать проблемы, а во-вторых, как сервис, который умеет признавать проблемы. И тебя к этому больше как ну, доверие. И, возможно, это не со всеми сработает, кто-то скажет, а у них вот бывает проблемы, поэтому не пойду. С другой стороны, ты привлечешь такую же адекватную аудиторию, и вот я топлю пока в большей степени за такой формат общения Мне он нравится вот Я люблю искренность коммуникации И очень хочу ее продвигать Не только, допустим, через свой блог Или декларировать какую-то искренность Но и в проектах, которыми занимаюсь Тоже быть таким Вот, в конце немножечко философии Добавил от себя Ну что, четверг, впереди пятница Это уже почти можно сидеть и болталоги заниматься На этом все Спасибо, что дослушаешь подкаст уши... О, Услышимся с тобой завтра, Потеда.